0: السرقات <سؤال> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <سؤال> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <سؤال> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبدنا الله نبينا الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في هذه الليله عندنا سوره والتين والزيتون وهذه السوره من السور المعروفه باسم واحد عند جميع المفسرين وفي جميع المصاحف فهي تسمى سوره التين وأحياناً يذكرون الواو فيقولون سورة والدين وهي ثمان آيات وهي سورة مكية أيضاً ولم يذكرها صاحب الإتقان وغيره ضمن السور المختلف في نزولها وذلك لأن الأكثرين يرون أنها سورة مكية ومما يعزز ويرشح القول بمكيتها قوله تعالى هنا وهذا البلد الأمين فهو إشارة إلى مكه البلد الامين الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الاشاره الى معهود مشهود حضوري وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه روايه انها مدنيه ولكن الراجح هو الاول اما ما يتعلق بتفسير هذه الصورة ومعانيها فانها من السور المبدوءه بالقسم والله تعالى أقسم هنا بأشياء منها التين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين فهي أربعة أشياء وعادة والله تعالى أعلم ينبغي أن يكون عندنا نوع من الحدس أو البحث عن علاقة بين الأشياء التي يقسم الله تعالى بها وبين الموضوع الذي يقسم الله تعالى عليه لأن كل شيء في القرآن له سر وله حكمة. فهنا الله تعالى اقسم بالتين والزيتون. وهما شجرتان معروفتان وثمرتان ماكولتان. فهل المقصود التين والزيتون المعروف؟ هذا ما قاله جمع من اهل التفسير ورجحه ونقل عن ابن عباس ورجحه الامام الطبري. وقالوا ان هذا ظاهر سياق القرآن الكريم إنه أقسم بالتين وأقسم بالزيتون وبعض المعاصرين الذين كتبوا أو تكلموا في الإعجاز العلمي قالوا إن القسم بالتين والزيتون مرتبط بخواص غذائية ومنافع في هاتين الشجرتين لكن الذي يترجح والله أعلم أن القسم هنا بالتين والزيتون ليس قسما محظا بهاتين الشجرتين وإنما هو قسم بمواطن ومنابت التين والزيتون والتين غالبا ينبت في بلاد الشام في دمشق وما حولها وجبالها والزيتون ينبت في بيت المقدس وأرض فلسطين وما حولها وهذا يتناسب تماما مع قوله وطور سينين والمقصود هنا بالطور عند أهل اللغة يقولون هو الجبل وأدق من ذلك أن يقال إن الطور هو الجبل الذي تنبت فيه الأشجار إحنا نعرف من الجبال خصوصا جبال الجزيرة العربية جبال جرداء بينما في جبال الشام وأوروبا وغيرها, وغيرها تجد أن الجبال خضراء فيها ألوان الأشجار وهذا من حكمه الله تبارك وتعالى وقدرته. فالغالب ان الطور هو الجبل الذي فيه الشجر. والله هنا تعالى اقسم بايش؟ بطور سينين. بعضهم قالوا سينين معناها جميل او حسن يعني الطور الحسن، الطور المبارك، الطور الجميل. لكن الاقرب ما ذهب اليه الاكثرون من ان طور سينين هذا اسم موضع. يعني هذا اسم الجبل. وهو في آية أخرى قال الله تعالى: وشجرة تنبت من طور سيناء. وهكذا بعضهم قرأ في هذه الآية كما نقل عن ابن مسعود وغيره أنه قال طور سيناء. فهنا الله سبحانه وتعالى أقسم بطور السينين الذي هو طور سيناء. وهذا الطور يسمى جبل موسى. لأنه هو الجبل الذي كلم الله تبارك وتعالى عليه موسى وناداه ونجاه إذا هنا نحن أمام قسم بأشياء لها مكانة ولها منزلة ولها تاريخ في النبوات فالأقرب أن نقول إن التين والزيتون هنا ليس المقصود منها مجرد الثمرة وإن كانت الثمرة معتبرة لكن المقصود منابت هذه الشجرة المباركة كما قال الله تعالى تنبت بالدهن وصبغ للاكلين فهنا الله تعالى اقسم ببلاد الشام ومهد المسيح منابت التين ومنابت الزيتون فالمسيح عليه السلام وين ولد ولد بـ بالناصرة يعني في في فلسطين او او قريبا منها وعاش في دمشق وما حولها ايضا فاقسم الله تعالى بالتين والزيتون بجبل دمشق وجبل بيت المقدس واقسم بطول سنين جبل سيناء وهذا وين يوجد الان؟ في مصر وهو جبل موسى يسمى جبل موسى وحتى في 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 بيت المقدس فيه جبل يسمى جبل زيتا ويعني قد وجبل تيناء فقد يكون يعني الاشاره الى الموضع اكثر من الاشاره الى الشجره او الثمره فالله تعالى اقسم بهذه الاشياء ثم ختم القسم بقوله وهذا البلد الامين ولاحظ أن ذكر البلد الأمين جاء في البداية ولا في النهاية في نهاية القسم فكأن الآيات هذه والله أعلم إشارة إلى ترابط النبوات وأن الأنبياء إخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دينهم واحد وملتهم واحدة يأخذ بعضهم برقاب بعض ويزكي بعضهم بعضا ويصدق بعضهم بعضا فدينهم وعقيدتهم واحدة وإن اختلفوا في التفاصيل والشرائع فالله تعالى يقسم هنا إذن بمهد المسيح عليه الصلاة والسلام ثم بجبل موسى إشارة إلى الديانات السماوية دين المسيح ودين موسى وأنا لا أريد أن أسميها اليهودية لأن هذه التسمية يعني ليست تسمية شرعية الله أعلم وإن كانت معروفة أنها هي اسم الذين يدعون ويزعمون أنهم أتباع موسى لكن لا نقول أن موسى دينه اليهودية وإنما دينه المنزل من عند الله تعالى فالله تعالى أقسم هنا إذن بالأديان السماوية التي نزلت على الأنبياء وبالذات الأديان الأساسية يعني نحن نعرف أنبياء بني إسرائيل كثر والرسل كثر أيضا ذكر الله تعالى منهم في القرآن قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك لكنه أقسم هنا سبحانه بالأنبياء الذين بقيت دياناتهم وكان لها أثر ولها حضور واستمرار وامتداد تاريخي وهم موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم جميعا وسلم فهذا القسم يؤكد معنى رباني إيماني أن الأنبياء كلهم إخوة وملة واحدة وشريعة واحدة وحزمة واحدة وليس بينهم تعارض ولا تناقض كلهم جاءوا بالتوحيد يؤكد هذا المعنى أيضا يؤكد معنى الختم ختم الرسالات وختم النبوات بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم حيث جاء ذكر البلد الأمين في آخر هذا القسم هذا ثانيا ثالثا يؤكد معنى الوراثة وراثة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء كلهم فهو جاء ليجدد شرائعهم وملتهم ودينهم ولذلك فهو ناطق باسمهم جميعا عليه الصلاة والسلام وعلى سبيل المثال محمد صلى الله عليه وسلم جده من؟ إبراهيم أبو الحنفاء وأبو الأنبياء وهو صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ذو علاقة قوية بإيش بالبلد الأمين فإذا القسم بالبلد الأمين ليس فقط إشارة إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب البلد الأمين المبعوث في البلد الأمين الحل المقيم بالبلد الأمين وإنما هي إشارة أيضا إلى ابراهيم عليه الصلاه والسلام وان محمد هو مجدد صلى الله عليه وسلم هو مجدد مله ابراهيم ومحيي دينه ومزيل ادران واوثان الجاهليه عن طريقه اذا هذا القسم فيه معنى الوراثه وراثه النبي صلى الله عليه وسلم لكل معاني النبل والفضل والاخلاص والتوحيد والصدق التي جاء بها الانبياء عليهم الصلاة والسلام والتمس في هذا القسم ايضا معنا رابعا وهو ان دين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الوضوح والصفاء وحل المشكلات وقد يكون هذا يستخرج بمعنى لطيف انه لما قرات على التين والزيتون وطول سنين حصل خلاف ولبس كبير جدا ما هو التين ما هو الزيتون ما هو طول السنين فيها نوع من الغموض لكن لما جاء القسم الاخير المتعلق بالنبوه الخاتمه هل في لبس؟ ما اكتفى بان يقول والبلد مثلا كما قال لا اقسم بهذا البلد لم لم يقل والبلد بحيث يمكن ان يقال اي بلد ولم يقل وهذا البلد ويشير إليه فقط اشاره لانه يحتمل ان يقع من الناس نوع من التساؤل عن الإشارة على ماذا تدل ولم يقل البلد الأمين فقط وإنما أشار إليه وسماه ووصفه بما يزيل كل التباس ولذلك إذا كان المفسرون اختلفوا في تحديد مثلا ما هو التين والزيتون وطور سنين فإنهم لم يختلفوا قط في أن البلد الأمين هو مكة إذن هذا القسم له سر له دلالة وإذا ردد الإنسان هذه الآيات أدرك معنى ليس بالهين في هذه الشريعة ووراثتها للشرائع السابقة. ثم هناك معنى آخر أيضا. أنت تقرأ هذه السورة ومقدم مقدمتها هذا القسم وتعلم أن الله تعالى أنزل هذه السورة على نبي محمد صلى الله عليه وسلم متى؟ متى في أي وقت؟ في مكة ولا لا؟ قلنا السورة مكيه يعني قبل كم قبل الف واربعمائه وربما على الاقل يعني خمسه عشر سنه او اكثر طيب وذكر فيها مكه سوريا فلسطين مصر لو اردنا نستخدم اللغه الحديثه الجغرافيه عجيب هذه اماكن الحركه واماكن الاحداث واماكن التفاعل واماكن الصراع ايضا بين الامم وبين المجموعات الدينيه والخلاف بينها فاليوم نحن نقرا هذه السوره الكريمه في القران ثم ننظر الى الخريطه الجغرافيه فنجد اليهود مثلا يحتلون أرض فلسطين واحتلوا سيناء لبعض الوقت وكانوا يدعون أن المنطقة لهم منطقة سيناء وسووا فيها حفريات ومحاولات وعلماء ومختبرات والغريب سبحان الله أنهم وجدوا أن هذه المنطقة منطقة سيناء وجدوا كل ما حفروا أن هناك أدلة تدل على وجود تاريخي إسلامي في المنطقة ثم حفروا وجدوا ما يدل على وجود نصراني تاريخي في المنطقه مثل كنيسه لويس كاترين او غيرها يعني وجدوا اثار اسلاميه واثار مسيحيه لكن لم يظفروا باي اثار يهوديه في المنطقه فالمقصود ان يعني الواقع يشهد بان هذه المنطقه منطقه ساخنه وملتهبه ويمكن ويحق لنا ان نربط بين هذه السوره الكريمه التي نقرأها في الكتاب الكريم وبين رؤية الواقع والجغرافية ومشاهدة الأحداث التي تدور أيضا في هذه المنطقة وبين استدعاء بعض النصوص النبوية التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أرض الشام وأرض المحشر والمنشر وأرض المعاد وأرض الطائفة المنصورة وأرض المجاهدين الذين يظلون مجاهدين في سبيل الله إلى قيام الساعة حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال إلى غير ذلك مما يعطي المؤمن دفعة وإحساس أن القسم هنا له امتدادات وله معاني وله تأثيرات عميقة قد يدرك الناس طرفا منها ويبقى أنهم يتركون أيضا للمستقبل أن يجيب على تساؤلات أخرى فالله تعالى يقسم بهذه الأشياء على ماذا؟ قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أولاً الموضوع الذي يقسم عليه بالتأكيد موضوع له أهمية ويحتاج إلى توكيد ولذلك الله تعالى أكده بالقسم بهذه الأشياء ثم أكده باللام لقد ثم بقد أيضاً فهو موضوع مهم إذا ليس المقسم عليه هو مجرد الخلق خلق الإنسان لأن خلق الله تعالى للإنسان من المعلوم حتى المشركون كانوا يعترفون بأنه تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان إلا أنه قد يقال إنه نزلهم منزلة المنكرين لهذا المعنى لأنه لم يظهر أثره عليهم يعني هم يدعون بألسنتهم أن الله تعالى خلقهم لكنهم لا يعبدونه ولا يطيعون رسله ولا يلتزمون بأوامره فكأنهم نزلوا منزلة من ينكر خلق الله تعالى له هذا احتمال والاحتمال الاقوى والاجود ان يكون القسم ليس منصبا على مساله خلق الانسان لقد خلقنا الانسان لا وانما على قضيه السوره كلها خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين وهذا معنى اوسع لانه اشتمل اولا على قضيه خلق الانسان واشتمل ثانيا على ماذا على انه خلق في احسن تقويم واشتمل ثالثا على انه رد الى اسفل سافلين واشتمل رابعا على الاستثناء الا الذين امنوا وعملوا الصالحات طيب خلقنا الانسان في احسن تقويم ما هو التقويم الحسن الذي خلق عليه الانسان اكثر المفسرين يميلون الى الكلام عن الجانب الجسدي في الانسان المشهود من جنس اعتدال قامته واكتمال أعضائه وسمعه وبصره وهذه في نظري أنها من الأشياء العظيمة التي لا يستهان بها لأنها من مظاهر القدرة العظيمة في خلق الإنسان بهذه الصفة فإن هذا من الخلق والإبداع الرباني العظيم والله سبحانه وتعالى يقول في أي صورة ما شاء ركبك فالله تعالى يخلق ما يشاء ويختار فلو يتأمل الإنسان ويتدبر في اختيار الله تعالى لهذه الصورة وجد شيء عظيم من العظمة والمجد والألوهية والخلق والإبداع أن الله تعالى اختار الإنسان بهذه الصفة ثم لما تنظر إلى الكمال الموجود في الإنسان والجمال في شكله وصورته وقامته وحتى ان الانسان لو فقد من اجزائه واعضائه شيء بسيط شعر بالخلل. الانسان لما يكون مكتمل عادي قد يغفل، لكن تخيل لو ان الانسان مثلا فقد ظفرا من اظفاره او اصيب هذا الظفر مثلا بسواد، تجده يخفيه عن الناس. او لو ان الانسان فقد بعض الشعر الذي ينبت على الحاجب او اهداب العين. أو شعر اللحية أو شعر الشارب أو فقد بعض أعضائه أصابعي مثلا أو تغيرت صورة جلده أشياء ربما يسيرة جدا ومع ذلك الإنسان لو فقدها لشعر بمرارة فقدها واستحى منها حتى أنك تجد اليوم أن كثيرا من المستشفيات متخصصة للتجميل ليس فقط للنساء بل حتى للرجال لأن الإنسان يشعر بالحرج من بعض هذه الأشياء ثم أكثر من ذلك أيضا استمرار هذا التقويم الحسن للإنسان بحيث أن هذا الطعام الذي يأكله الإنسان مثلا أو الشراب الإنسان قد يكون جاهل قد يكون عامي قد يكون أحمق قد يكون مجنونا ومع ذلك يأكل ولا يدري ما ثمرة الأكل إلا أن الله جبل هذا الجسد على تطلب الطعام بالجوع والشراب بالعطش والنوم لأخذ الراحة بحيث ان هذا الطعام والشراب الذي يتناوله الإنسان ويتعاطى يذهب إلى البدن فيكون هناك الأجهزة التي هي من ضمن التقويم الحسن المتخصصة في تناول هذا الشيء وهو طعام واحد ومع ذلك شيء من يروح للعظم وشيء للعروق وشيء للحم وشيء للدم وشيء للعيون وشيء للمخ وشيء للشعر وشيء للأسنان وشيل الجلد كل هذه الاشياء تتغذى من هذا الطعام بتنظيم دقيق هائل اعجز الاطباء والعلماء عن مراقبته وملاحظته حتى لو تعطل عضو واحد او جسد واحد او اله واحده كالرئه مثلا او الكليه ربما عطب الانسان او يحتاج الى اجهزه ضخمه جدا تقوم مقام هذا العضو وبشكل مستمر يحتاج الى مراقبه دائمه هذا جانب واحد فقط من أحسن تقويم لكن أيضا الإنسان ليس جسدا فقط بل العقل الذي ركب الله فيه ال- الإنسان وقدرته على الفهم وعلى الإدراك وعلى معرفة الأمور ومعرفة المقدمات والأسباب والنتائج والاستفادة من التجارب والخبرة هذا أيضا من أحسن تقويم ولذلك جعل الله تعالى إنسانا وهو بال- بالعقل وليس بالجسد انسان والا ربما تجد من الحيوانات ما هو اجمل منه مثل ايش؟ الطاووس ومن الحيوانات ما هو اقوى منه مثل الفيل او الاسد ومن الحيوانات ما هو يعني اقدر منه على السفاد والجنس مثل العصفور ومن الجبال حتى ما هو اغنى من الانسان ففيها معادن الذهب والفضه إذا إنسانية الإنسان بالعقل بالإدراك بالمسؤولية بالتكليف الشرعي المبني على العقل أيضا هذه نعمة كبيرة جدا إنسانية الإنسان بالنفس التي عنده استقرار نفسه سعادته طيب عيشه سروره فرحه رضاه اغتباطه بينما إذا تكدرت نفسية الإنسان أو أصابه اكتئاب أو هم أو غم أو حزن أو مشكلات ربما يعني كدرت عليه عيشه وحياته وجعلت يعني أن الموت أحب إليه من العيش إذا لما تتأمل تجد أن إنسانية الإنسان أن أحسن تقويم ليست فقط في الجسد هي في الجسد في العقل في الروح في النفس في المواهب، في القدرات، في الملكات، في الأعطيات التي لا تنتهي ولا يحيط بها عد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، التي منحها الإنسان، وكل هذا هو من أحسن تقويم، حتى التوازن الموجود عند الإنسان سبحان الله عظيم بين هذه الأشياء، بحيث أن الإنسان ليس ملكاً، وأيضا ليس شيطاناً عنده جسد، وللجسد حاجات، وعنده عقل وللعقل متطلبات وعنده روح ونفس ولها أشواق وعواطف وكل هذه الأشياء منسجمة أو تعمل لكن الانسان ما يدرك هذه الأشياء ربما حتى الكلام عنها قد لا يستوعبه فهذا من التقويم العظيم وكلما تدبر إنسان وتأمل أو قرأ أن يقرأ في كتاب قديم نوعا ما اسمه الإنسان ذلك المجهول يعني كتاب عجيب مترجم طبعا إلى العربية في قراءة الإنسان وملاحظة بعض جوانبه ثم رددناه أسفل سافلين هذا أيضا جزء من القسم هذا الإنسان الحسن في شكله وهيئته وتقويمه يرد الله أسفل سافلين وهذا سبحان الله العظيم إذا تأملته تجد فيه عجب أيضا يعني على سبيل المثال ما يتعلق بالجسد هذا الإنسان لما ترى الشاب في توقده وحيويته وقوته وعنفوانه واندفاعه ترى سبحان العظيم مظهر من مظاهر الجمال فيما خلق الله تعالى لكن الأمر لن يطول كما يقال أن شابا رأى شيخا منحنيا محدود بالظهر فقال له تبيع القوس يا جدي قال له أصبر فسوف يعطى لك بالمجان يعني الموعد قدام فهذا الإنسان القوي الجميل الحسن المندفع حتى أن الواحد ربما منا خلونا نحشر نفسي معكم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم من الشباب يعني يعني في فترة الشباب يخيل إليه أنه سيستمر شباب ما هو متصور انه سيصبح يوم من أيام مثل الشيبه الذي يشاهده ويلاحظه فيرى يعني الاخاديد في وجهه ويرى استرخاء عينيه جفنيه على عينيه ويرى سقوط الاسنان ويرى ثقل الكلام ويرى بطء الحركه ويرى ان كل شيء فيه اصبح يذهب ويسير الى النهايه. هذا من رد الانسان الى اسفل سافلين من الناحيه الجسديه. وربما بقدر ما عند الإنسان من القوة والاندفاع والرشاق أنا رأيت مرة زرت شايب كبير السن من الأفاضل وكان مقعد لا يتحرك لا يديه ولا رجليه أبداً ما يتحرك إلا لسانه فيتحدث معي سواليف القرون الأولى وأنه كان يذهب إلى الشام ويذهب مع الإبل وكذا يعني يقول مرة من المرات يعني أزعجه البعير الذي معه يقول ضربته بيدي فسقط البعير هناك من شدة القوة التي كانت في بدنه والآن انظر إلي شيخ مقعد على ظهر لا يتحرك منه إلا لسانه وعينه فبقدر ما يكون عند الإنسان من القوة والاندفاع وبقدر ربما ما يكون عنده احيانا من التوقد والحيويه والجمال ينعكس ذلك في الكبر والهرم والشيخوخه الى اسفل سافلين. لكن ليس هذا فقط معنى اسفل سافلين. ايضا من معاني اسفل سافلين رد الانسان في في حياته الى ارذل العمر بحيث ان هذا الانسان العاقل الخبير البصير الذي يغوص على الاسرار وعلى المعاني ويدركها ويخطط للاشياء البعيده يتحول الى ماذا؟ الى شخص يهدي مجنون قد هرم وخرف كما يقع للكبار بحيث انه لا يعرف الاشياء من حوله هذا ايضا رد الى اسفل سافلين واصبح اقل شانا حتى من الطفل الصغير لان الطفل الصغير وان كان ناقص العقل الا انه في طور الاكتمال بينما هذا في طور التردي. ايضا من معاني الرد الى اسفل سافلين انك تجد هذا الانسان الذي ربما بالامس قضى شبابه في الشهوه والحرام والمتعه والشرب والفجور والعربده وما اشبه ذلك قد كبر وشاخ وعجز عن كل هذه الاشياء ولم يبقى له منها الا الذكريات السيئه المؤلمه والحرمان وإلا الوعيد بالنار ولذلك قال جمع من المفسرين إن معنى قولي ثم رددناه أسفل سافلين يعني إلى جهنم مثوى الكافرين ثم قال الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فانظر كيف الاستثناء وهذا الاستثناء أيضا فيه أسرار أن الله تعالى استثنى المؤمنين طيب المؤمنون لا يمر عليهم الهرم والكبر والشيخوخة بلى ومنكم من يرد إلى أرضا للعمر هذا للمؤمن وغير المؤمن طيب المؤمن ما يصيب الخرف في عقله يصيبه بعضهم يقول لا يصيب المؤمن بعضهم يقول أن الذي يحفظ القرآن لا يصيبه الخرف هذا في نظر لم يثبت هذا لا في القرآن ولا في السنة ولا في التاريخ ولا تدل عليه الوقائع، فإننا نجد أن من الناس من يكون عالما وحافظا أو حتى عندنا المحدثين جماعتنا أصحابنا كثير ما يحجرون على الشيخ إذا كبر سنه ويمنعون الناس من التلقي والأخذ عنه ويقولون فلان اختلط أو خرف فيمنعونه من التحديث لئلا يختلط حديثه الصحيح بغيره فيرد فلا يسمحون لأحدا يتلقى عنه وهو محدث وعالم وربما قضى عمره كله في قال وحدثنا وأنبأنا وأخبرنا إذن لا يمنع هذا ولكن قد نقول إن هذا فيهم أقل منه في غيرهم وهذا كلام منطقي جدا لأن الإنسان إذا أصبح عنده خرف أو نقص في عقله الغالب أنه يظل يردد ماذا؟ يردد الأشياء المألوفة المعروفة لديه فهذا الانسان الذي قد يكون خرف او نقص عقله او فقد عقله تأتي اليه فماذا تسمع؟ تسمع قرآن، وتسمع تسبيح، وتسمع حديث، وتسمع ذكر، وهذا قد رأيناه في كثير من الناس. بينما تأتي لإنسان ممن انشغل وازدحم عقله وذاكرته بأمور رديئة أو فاسدة فترى منها ما يعني يعيبه ويعتبر يعني منقصة كبيرة فيه. هذا جانب. الجانب الاخر ان قوله تعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات انه يعني في مقابل يعني ذلك الانسان الذي كبر وبدات التجاعيد والتقاطيع واثار الايام والليالي تظهر عليه سبحان الله المؤمن يكون في قلبه في وجهه نور واشراق من اثر الطاعه واثر العباده وابن عباس رضي الله عنه كان يقول ان للطاعه لا والصلاه لزينا في الوجه وسعه في الرزق وإن للمعصية لشينا في الوجه ونقصا في الرزق وهذا تجد عند كثير من الأخيار والأفاضل حتى بعدما كبروا تجد وجوههم مشرقة كما دخل أحدهم على رجل من الصالحين فقال كأن وجهه ورقة مصحف يعني من حسنها وبياضها وما فيها من أثر الطاعة والعبادة أيضا الجانب الثالث وهو المهم أنه ذلك الإنسان الذي ذكرياته أنه أصبح يعني يتمنى ويعجز أن يفعل المعصية وربما يكتب عليه وزرها المؤمن لو عجز عن المعصية بكبر سنه مثلا أو غير ذلك من العوائق هل يحرم الأجر؟ لا وإنما يكتب له الأجر وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم فإذا عجز الإنسان عن صلاة الليل عن الصيام عن الذكر عن طلب العلم عن التعليم عن الدعوة عن الجهاد بسبب عارض من كبر السن أو غيره فإنه لا يحرم الأجر بل يظل الأجر يدر عليه وهذا من معاني قوله تعالى فلهم أجر غير ممنون يعني غير مقطوع حتى وإن كبروا وإن عجزوا فالأجر لا يمن ولا يقطع بل هو مستمر لهم بما كانوا يعملونه من قبل بخلاف أولئك الذين لم يكونوا من الأخيار ولا من الصلحاء ويحتمل أن يكون قوله فلهم أجر غير ممنون أي لا يمن به عليهم وإنما يعطون هذا الأجر ويتفضل يتفضل الله سبحانه وتعالى عليهم به من غير أن يمن أن يمن عليهم به أحد لأنه من الله سبحانه وتعالى المعطي المتفضل بخلاف عطاء الناس فهو أحياناً يكون عطاء في من أو فيه أذى مثل يعطيك الشيء وقول تذكر لما أعطيتك الهدية الفلانية وتذكر لما أكلت عندي في تلك الليلة وتذكر لما حليت لك المشكلة ولما وقفت معك في الأزمة فيظل يمن ولهذا الله سبحانه وتعالى مدح الذين لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى وقال هنا فلهم أجر غير ممنون إذا هناك رابط بين هذا القسم الذي أقسم الله به التين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين وبين الأمر المقسم عليه وهو أن الإنسان يخلق في أحسن تقويم ويرجع إلى أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا القسم فيه اشاره والله تعالى اعلم الى القيمه الحقيقيه للانسان وانها الايمان. الايمان المرتبط بالنبوات. فالايمان هو الذي يصحح عقل الانسان ويحفظ جسده ويحفظ نفسه وروحه وماله ودنياه واخرته. فقيمه الانسان مثلا ليست في شكله ولا في ماله ولا في جاهه وإنما قيمة الإنسان بأخلاقه ودينه وعلمه وتقواه كما في الآيات الكثيرة ولعل هذا هو المعنى الأصلي المقسم عليه وهو مرتبط بقضية القسم على التين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين للإشارة والله أعلم إلى أن ربما يكون جزء من أتباع الأنبياء غفلوا عن هذا المعنى الذي به يكون الإنسان فاضلا شريفا وتعلق بكثير من الانتسابات والعنصريات والإدعاءات أنهم من أتباع موسى أو من أتباع عيسى أو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بينما قيمة الإنسان بعمله آمنوا وعملوا الصالحات والله تعالى يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ثم ختم الله تعالى السورة بقوله فما يكذبك بعد. بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قد يكون هذا خطاب وسؤال للإنسان أي إنسان من المكذبين أنه ما الذي يجعلك ماذا ما ما ماذا يكذبك؟ ما الذي يجعلك تكذب بعد هذا بالدين؟ والدين هنا الجزاء والحساب في الدار الأخرة يدان الإنسان بما عمل يعني يجزى ومنه الدينونة أو الدين يعني جزاء الإنسان فما الذي يكذبك يجعلك تكذب بالدار الآخرة وأنت ترى مثلا الإنسان يخلق في أحسن تقويم ثم يرجع أسفل سافلين في جسده في عقله في نفسه هل تظن أن الذي خلق الإنسان بهذه الحكمة وهذه القدرة وهذا الإبداع وهذا العظمة وجعل للإنسان هذا التكليف وأرسل إليه الرسالات وكلفه بالتكاليف أتظن أنه يترك الإنسان سدى ولا يبعثه بعد ذلك ولا يدينه ويجازيه ما الذي يجعلك تكذب بعد هذا كله يعني بعد هذا ما الذي يجعلك تكذب بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين ألا تدري وتدرك وتلاحظ وترى أن الله تعالى هو أحكم الحاكمين يعني صاحب الحكمة فهو أحكم الحاكمين والحكمة تقتضي أن لا يخلق الإنسان سدى ونحن نجد أنه من حكم البشر يعني لو أن إنسانا مثلا عمل شيء لغير جدوى لقال الناس أن هذا ليس من مقتضى الحكمة حتى النعل الذي يلبسه الإنسان لو تأمل الإنسان هذا النعل هو لحكمة فالإنسان يلبسه مثلا ليتقى البرد أو ليتقى الأشواك أو العثرات أو غيرها مما يكون في طريقه فكيف تتخيل ان هذا الانسان بكليته انه يترك سدى؟ يحسب الانسان ان يترك سدى؟ الم يك نطفه من مني يمنى؟ شوف الفرق بين البدايه والنهايه. ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ فهذا المعنى موجود في سوره التين. اليس الله باحكم الحاكمين افمن الحكمه ان يخلق الانسان بهذه القوه وهذه الكثره وهذه الكثافه وهذا الامتداد التاريخي والجغرافي على الارض ثم يخلقون ويتركون فوضى يذهب الظالم والمظلوم والمخطي والمصيب والمؤمن والكافر والبر والفاجر وتاكلهم التراب والدود ولا يبعث ولا يسال ولا يحاسب ولا يجازى هل يتوافق هذا مع الحكمه لا ولهذا قال اليس الله بأحكم الحاكم بلى وأنا على ذلك من الشاهدين وقد يكون قوله سبحانه فما يكذبك بعد بالدين يعني أن يكون الاستفهام في انه أيها يا رسول الله يا محمد ما الذي يجعلهم يكذبونك بعد هذا والمعنى متقارب بكل حال وقد ورد أن حديث عند أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه السورة قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين والحديث فيه ضعف عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب هذا يسأل يقول ماذا يقال؟ قد بينا ماذا يقال، لماذا أعدتم شرح سورة العلق مرة ثانية؟ لأنه كثير من الإخوة لم يحضروا كان شرحها في البيت يعني وأحببنا أننا نستمر في تفسير السور يقول نريد وعد للمرة الثانية بدورة عن الاسماء والصفات اطرح الموضوع والله جزاك الله خير هذه فكرة جميلة يعني الاخ يقترح ربما سبق واقترح ان يكون هناك دورة عن اسماء الله الحسنى واعتقد ان هذا جيد وعندي فيها يعني مادة مجهزة لعل الله ييسر شيئا كهذا كتاب فقه اللغة لرمضان عبد التواب ذكر ان الطور هو اسم الجبل باللغة الارمينية واللغة الارمينية تقف على آخر الاسم بالألف الممدود مثل طورة وزيتة وتينة قد يكون هذا صحيح هذا يسأل عن كيف نشكر نعمة اللباس باللسان أولا وتجنب الحرام مثل اللبس المحرم مثل الإسبال والخيلاء وغير ذلك والصدقة على المحتاجين يقول لماذا لا تكون محاضرات عن الموت والجنة والنار والدار الآخرة فكم نحن محتاجون إلى تليين قلوبنا والله كلنا ذلك الرجل ولعل خير ما لينت به القلوب كتاب الله تعالى ما خاب من استشارة أنا أحب قراءة الكتب كثيرا وبالذات كتب الأدب الإسلامي وفي دراسته للفقه والمسائل والحديث والأسانيد لا أستوعبه إن كان التفسير هو ما أستوعبه فبماذا تنصح اعتني بما تجد في نفسك ميلا إليه هذا يقول كتب واشرطه تتحدث عن تربيه الاطفال الصغار والله في كتاب في شريط الاستاذ اظن هاني اسمه هاني عبد القادر جيد يعني انصح به يقول اسر العراق تنزع كرامتهم الانسانيه ولم يعد لهم كرامه والجميع شاهد الصور العاريه المؤلمه يا شيخ ما موقفنا ارجو نريد موقف عملي الجزء الاول من تفسير سوره العلق لم توزع المذكره هي اظن وزعت بس وزعت في يوم المحاضره فلعلها تعاد ان شاء الله مره ثانيه وزعت في يوم محاضره شباب وبعضكم يمكن ما حضر او ما ظفر بها اما مساله الحقيقه الموضوع الاسرف هو موضوع محسن مؤلم الصور التي بثت لهؤلاء وهم عراه ويعني الجنود الامريكان الحقيرون يستفزونهم ويهينونهم ويعذبونهم وبعد ذلك أصبحنا نفهم جيدا ما معنى الإنسانية وما معنى الديمقراطية وما معنى الحرية وأي لون من التعامل يريد هؤلاء أن يقدموه لشعوبنا المسلمة وأيضا ردود الأفعال الرسمية أن الرئيس الأمريكي يقول هذا لا يعجبني يعني هذا كل كله ما لديك أمام فضيحة هذه الفضيحة عمرها خمسة أشهر وهم يتكتمون عليها ولم يعبروا حتى عن الرفض الإعلامي لها وإنما تكلموا عنها لما نشرت في وسائل الإعلام ورآها الناس وأنكرها الخاص والعام فهذه مصيبة كبيرة وأنا حقيقة بقدر ما تؤلمني هذه الصور يؤلمني أشد صورة الشيخ العراقي وهو يقبل يد أحد الجنود الأمريكان لأن هذه الصور صور يعني ناس مقهورين مسجونين مغلوبين على امرهم لكن الذي باختياره يقبل يد الجندي يلتمس منه مالا او عطاء او رزقا هذا يدل على نوع من الهزيمه النفسيه وهذا هو الخطر الكبير وانا اؤكد انه يعني ترى المواقف العملية ليس بالضرورة أن تكون دائما مرتبطة بحدث معين مثل هذا الحدث طبعا المواقف العملية أن ندعو لهؤلاء الأخوة أن نتكلم في وسائل الإعلام في الإنترنت في الصحف في كل وسيلة ممكنة عن إدانة واستنكار وشجب هذه كلها لها معنى والكلمة الطيبة صدقة هو أن تنصر أخاك ولو بالكلام الطيب هذا مطلوب لكن أيضا لا ينبغي أن نفترض أن والله لدينا إمكانية أن كل حدث كهذا نحن نستطيع أن نوقفه ولو كنا كذلك معناه كنا أمة ذات مجد وحضور تاريخي قوي وسلطان بينما الواقع أن الأمة الإسلامية اليوم أنت أعرف مني بحقيقة هذه الأمة هو المعاناة والتخلف والانشقاق والضعف الذي تعانيه مسؤوليتنا الفردية المباشرة العملية هي أن نصنع من أنفسنا رجالا أكفاء اقوياء يحاولون ان يستخدموا كل ما وهبهم الله من القوه العقليه والنفسيه والبدنيه واللسانيه ايضا ترى بالمناسبه يعني لما تكلمنا عن قوله لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم نسيت فاتني ان اتكلم عن قضيه اللغه وهي من اعظم المنن عند الانسان وانظر الانسان الاطرم الاب كم يعاني بل يقال أن ملك قبرص جمع مجموعة من الأطفال الصغار ووفر لهم كل الاحتياجات إلا أنه لا يكلمهم أحد فوجدوا أنهم يموتون فهذه اللغة البيان الكلام المحادثة هذه قضية يعني ذات تأثير كبير جدا وأهمية في حياة الإنسان وعقله وفهمه وإدراكه كثيرون الذين يقرؤون مذهب السلف في مرتكب الكبير ولكنهم عند التطبيق يعاملون الناس بما بما يشبه مذهب الخوارج ولا يدعون العصمه للبشر ويطبقون مذهب الشيعه عند وجود الاخطاء. هذا صحيح يعني كلامك في حق. يعني ربما نطبق نقرر بعض الاشياء نظريا ونخفق فيها عمليا مثل قضيه العصمه. كلنا نتفق على انه لا عصمه لكن تربينا على نوع من اعتقاد الصوابيه عندنا نحن قبل أن يكون عند غيرنا أو أن الشخص إما أن يكون مصيباً مطلقاً أو إذا أخطأ ولو في مسألة واحدة انعكس الأمر على صوابه الكثير مع أنه من قال أنه أخطأ؟ أنت من مقياس. أنه أخطأ ولا أصاب؟ لكن على الأقل نقول أخطأ في نظرك وهكذا ما يتعلق بموضوع معاملة الناس الذين يخطئون يعني أو يرتكبون سواء الكبائر أو ما دونها نعم ليس هناك حكم بأنهم كفار؟ ولكن هناك أحياناً معاملة غليظة وقاسية ظن حتى أنك إذا عرفت أن هذا الإنسان مثلا يرتكب معصية ثم رأيته في المسجد أو في الروضة خلف الإمام أو يبكي قلت هذا منافق ليش منافق؟ هذا مؤمن لكن فيه إيمان وفيه نفاق والإيمان أغلب إن شاء الله والحسنات يذهبنا السيئات وليش أنت تفترض أنه مجيء للمسجد النفاق ليش ما تفترض أن الخطأ الآخر الذي وقع وقع بسبب مثلا غفلة أو غلبة شهوة أو هوى أو شيطان أو تسويل أرى انشغال أهل العلم بالكتب والدروس وتركهم إخوانهم من أهل العلم والوعاظ لبعض الشباب المحيطين بهم يؤثرون عليهم فينتهجون مناهج قد تضر و يعني كأن الأخ يدعو إلى الاتصال بالشباب على حسب فهمي من شباب الارصفه والاستراحات والاحياء والانديه وغيرها والاسواق وتأثير عليهم ودعوتهم وصحبتهم وهذا امر يعني نحن ننادي به ربما في محاضره شباب وغيرها تكلمنا عن هذا الموضوع. الا يمكن ان يكون القسم في الايه بالله فيقسم فيكون التقدير ورب التين او ورب بلاد التين والزيتون يمكن هذا لكن الأصل عدم التقدير والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء كما هو معروف سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأنت إليك جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه